0: À accepter Christ comme son Sauveur, donc ça a planté. Comme son Seigneur, il va montrer sa foi dans le Seigneur Jésus en voulant être baptisé par lui-même. Il attend ce jour-là depuis longtemps. C'est vrai, hein? Selon la profession de ta foi en Jésus, je te baptise au nom du Seigneur, du Père, du Fils. Oui, <coughs> ouais, il s'est pas fait baptiser, ma mère a dit, il s'est baptisé lui-même, le gars. Là. Euh, je trouvais ça que... tu, à, Je sais pas, vous avez saisi en anglais à la fin, il dit, oh, je vais le faire, puis il tire dans l'eau. <rire> euh, je trouvais ça trop bon. Euh, Puis, c'est ce qu'on veut témoigner. Puis, je pense que les témoignages aussi euh, partageaient la joie de ce petit gars-là de se faire euh, baptiser. Puis, comme j'ai dit, peut-être qu'il y en a plusieurs ce matin qui se demandent, ouais, mais pourquoi on se fait baptiser? Et ce matin, j'aimerais ça, regarder euh, un texte des Saintes Écritures avec vous. Je pense que je me suis mis à... Oui. Euh, j'aimerais ça simplement, regarder un texte des Saintes Écritures avec vous qui, en fait, c'est une histoire d'un baptême. Euh, littéralement... Euh, donc, l'histoire d'un homme qui cherchait Dieu et qu'il va se faire baptiser. Donc, si vous avez une Bible, un Nouveau Testament avec vous, je vous invite à tourner dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. Euh, si vous n'êtes pas habitué de tourner dans une Bible, le livre des Actes des Apôtres suit les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et au chapitre 8. Et moi, ce matin, je ne veux pas vous donner l'opinion euh, de Martin Jolbert, euh, de Juvenal qui anime, de Jean-Marc qui est venu de parler. Je veux vraiment vous montrer qu'est-ce que la parole de Dieu, la Bible, dit au sujet du baptême. Et ce qui est le fun, des fois on peut avoir un livre de théorie qui nous explique tout. C'est correct, mais c'est plate à lire. Quand tu as une histoire vécue, une biographie, je ne sais pas vous autres, mais moi je dévore ça. Euh, et ce matin, on va juste témoigner une biographie. Euh, une histoire vraie qui s'est passée. Et le contexte, c'est que le Seigneur Jésus, on est dans le livre des actes, le Seigneur Jésus est venu sur la terre, <coughs> pardon, il n'a pas été reconnu par les juifs, il a été condamné à mort, bien que même l'homme qui l'a condamné à mort n'a rien vu de coupable dans ce gars-là, dans Jésus. Absolument rien, même dans la page, dans la Bible. Dans ma Bible, il y a une page que j'ai soulignée. Euh, « Qu'est-ce que je vais faire avec ce juste? » Sa femme, il dit qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Il ne trouve rien. Puis pour le motif de sa condamnation, ils ont écrit « Jésus, roi des Juifs. »« Jésus-Christ, roi des Juifs. » Il l'a écrit même en trois langues pour être sûr que tout le monde comprenne. Mais il se fait crucifier. Jésus ressuscite. Trois jours après, il y a des centaines de témoins. Ça, c'est une des choses qui est vraiment bien attestée. Christ est vraiment ressuscité. Le tombeau est vide. Il va être avec ses disciples pendant un certain temps, il va monter, il va partir au ciel. Et là commence l'ère chrétienne. Parce qu'avant, c'était l'ère de l'Ancien Testament, mais l'ère chrétienne commence vraiment là. Et on a l'exemple qu'on va lire là de cet homme qui cherchait Dieu. Donc, on va lire ensemble Acte 8 à partir du verset 26. <coughs> Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi. » Le Midi en passant, c'est le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Gaza, c'est la même place qu'on voit aux nouvelles encore aujourd'hui. « Celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, Venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète isaïe Ésaïe, c'est un prophète qui écrit dans l'Ancien Testament environ 700 ans avant Jésus. L'Esprit dit à Philippe, Philippe c'est un chrétien, l'Esprit de Dieu dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Excusez-moi, j'ai ah, mal à la gorge. <coughs> il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de quel prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle, l'évangile, si vous aimez mieux, de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent dans, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Seigneur, je veux simplement te prier que tu ouvres nos cœurs à comprendre ta parole ce matin, alors qu'on est réunis tous ensemble. Au nom de Jésus, Amen. Euh, donc, quelques points que j'aimerais faire remarquer sur l'histoire euh, qu'on est en train de lire sur cet homme. Et le premier point, c'est que c'est un homme important. Je dirais un homme riche. Et peut-être que vous allez dire, ce n'est pas écrit, Martin. Euh, je pense que oui. Sauf que. Ce n'est pas écrit « riche » avec un signe de dollar à côté, tout simplement. Mais si je vous dis qu'on a le ministre des Finances du Québec qui arrive dans sa limousine, pensez-vous que c'est un gars pauvre? Mais C'est à peu près ça que le texte euh, est en train de nous dire. C'est écrit qu'il y a un ministre de la Reine, surintendant de tous les trésors de la Reine d'Éthiopie, je veux dire, C'était pas n'importe qui l'homme qu'on avait ici même. C'est écrit qu'il était assis sur son char. Puis le mot char à l'époque, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui au Québec, hein? J'ai pris mon char pour venir à l'église un matin. Vous c'est quelque chose, mais c'était un peu différent à l'époque, évidemment. C'était un char qui était fort, probablement tiré par des chevaux encore là. C'est les riches qui avaient des chevaux. Euh, il était assis sur son char et il lisait. Le rouleau du prophète Ésaïe. Puis encore là, on n'allume pas. Sauf que nous autres aujourd'hui, si on veut une Bible, je pense que tu peux avoir une Bible complète pour 10 aujourd'hui. Puis il y a des sociétés comme les Gédéons qui en donnent à tout le monde qui veut bien en avoir une. Euh, moi, chez moi, dans ma bibliothèque, euh, des Bibles, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de versions. J'aime ça les comparer comment ils ont traduit chaque bout pour mieux comprendre. Euh, on a électroniquement. Moi, j'aime bien Star-Lire électroniquement. Je peux faire des recherches. Ah oui, j'ai vu ça à quelque part. Je fais une petite recherche. Ah oui, c'était à tête place. Je souligne. Euh, ah oui, comme il le dit, moi, j'ai une application que je peux mettre dix versions françaises juste pour comparer. Je disais, pourquoi tu nous parles de ça, Martin? Toutes tes bibles. C'est à cause qu'à l'époque, personne n'avait une Bible. Ben, personne, ce n'est pas un bon terme. Très, très, très peu de personnes. J'ai rencontré, j'ai fait plusieurs voyages à Jérusalem, en Israël. J'ai rencontré un scribe qui traduisait la Bible. Il m'a dit, écrire le Deutéronome. Ça, c'est Genèse, Exode, Lévitique. Non, mais Deutéronome. C'est un travail à temps plein pendant deux ans pour un gars. Plus une vérification par deux autres scribes pour être sûr que c'est bien. Comprenez-vous que ça coûtait cher? Avoir un rouleau d'Ésaïe à lui tout seul, cet homme-là était riche. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais bon, le gars est assis dans son char et il lit le rouleau du prophète Ésaïe. Pensez-vous qu'il est tout seul? Moi, je dis qu'il y a toute une délégation avec ce gars-là. C'est le ministre de la reine d'Éthiopie, le surintendant de tous ces trésors. Je suis juste en train de vous faire remarquer ce que le texte nous dit. Il faut juste comprendre que cet homme-là, c'était un homme riche, c'était un homme important. Il n'était pas tout seul. Il y avait une délégation et en plus, il était capable de conduire, mais il était capable de lire en conduisant. C'est quoi que je vous recommande, peu de faire, OK? Et en passant... Aujourd'hui, ce n'est pas pire, on peut lire avec notre téléphone, notre petite bide, notre euh, iPad, peu importe. Mais un rouleau à l'époque, j'en ai vu beaucoup des rouleaux. En Israël, c'est à peu près ça d'eau. C'est à peu près large de même et épais comme ça. Là. Puis Quand tu vas aller dans le milieu du livre, c'est du sport. Il faut que tu, faut tout, tu fasses rouler le système pour te rendre à la bonne place. Et le texte qui est en train de lire, en passant, était plutôt vers la fin du, du rouleau des d'Ésaïe comprenez que le gars n'était pas tout seul. C'était un homme qui était fort important et qui est en train de revenir de Jérusalem. Il s'en tournait en Éthiopie. Il s'en tournait vers le sud. Euh, le premier point, un homme important et riche. Et le deuxième point que j'aime beaucoup, c'est un homme qui cherche Dieu. Je trouve fort intéressant que cet homme-là avait été à Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Euh... C'était dit? C'est quel verset adoré? 27. 27. OK, merci. Je mets les. Cela va est parti. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses ces trésors. C'est ça. Venu à Jérusalem pour adorer. Vous savez ce qu'il était venu faire? Il était venu adorer. Mais Vous savez quoi? Sa BA religieuse était faite. Il repartait chez eux. Bon, j'ai fait mes affaires religieuses. Maintenant, je peux m'occuper de mes choses. Non, vous savez ce qu'il faisait en retournant à la maison? Mais ben oui, vous le savez. Il lisait la Bible. Il lisait une partie de la Bible. Il lisait le prophète Isaïe, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. C'est ce que cet homme-là, était en train de faire... Bref, je, ce que je, je vois en ça, c'était un homme qui cherchait Dieu d'un cœur vraiment, mais vraiment sincère. Il voulait lire la parole de Dieu. Ce n'était pas juste un rite religieux qui était venu accomplir cet homme-là. Et j'ai aimé le témoignage que j'ai entendu, les témoignages que j'ai entendus des gens qui cherchaient Dieu. Sincèrement, qui voulaient avoir quoi? Une relation avec Dieu, ce n'était pas juste un, comme on dit en anglais, un check mark. Bon, j'ai accompli, mais je suis allé à, à l'église aujourd'hui. Ben, je pourrais même dire, j'ai lu ma Bible, c'est fait, à ce stade, je peux faire ce que je veux. Non, cet homme-là lisait et cherchait sincèrement Dieu. La, parole de Dieu. la parole de Dieu dit que quiconque cherche, trouve. Et on en a un super de bel exemple ici même dans ce texte-là. Parce que Dieu, il veut que les gens le, le trouvent. Mais Dieu ne s'impose pas à personne. Dieu, c'est un gentleman. Il ne va pas forcer personne euh, à, le, à le voir, à le trouver. Mais il veut que les gens le cherchent. Donc, il est en train de lire ça. Et là, Philippe arrive à côté. Et en passant, c'est moi, je suis Philippe. J'entends l'Éthiopien. Lire le texte, pour moi, le texte qu'il est en train de lire, c'est un des plus beaux passages de tout l'Ancien Testament au niveau prophétique qui parle clairement de Jésus. Je suis sûr que Philippe il a entendu ça, il a souri, euh, il a dit « Wow, Seigneur, quel hasard! Hein? » Ça, ça s'appelle la providence de Dieu. Il était rendu juste à la place parfaite il était en train de lire ce passage-là. Je me souviens d'avoir déjà lu ce passage-là avec une personne qui cherchait Dieu. Je n'y dis pas que c'est dans l'Ancien Testament. J'ai lu ça. Cet homme-là n'avait jamais vraiment lu la Bible. Il connaissait la Bible un peu comme tout le monde. J'ai lu ça. J'ai dit, ça parle de qui? Ben, il dit, ça parle de Jésus. J'ai dit, c'est vrai, tu as raison, mais sais-tu que ça a été écrit 700 ans avant Jésus? Et en passant, ce texte-là fait partie des trésors un des plus grands trésors archéologiques de tout le 20e siècle. Les manuscrits de la mer morte, vous avez déjà entendu parler de ça, à Qumram peut-être les manuscrits, ça c'était la plus grande découverte archéologique du 20e siècle, okay, des années 1900. Et dans les manuscrits qu'ils ont trouvés, ils ont trouvé un rouleau complet d'Esaïe, c'est est un trésor national, on peut en voir une reproduction quand on va à Jérusalem, dans un musée, le vrai, il est gardé sous terre à température, humidité, contrôlé. C'est incroyable parce que c'est un trésor. Et quand ils l'ont découvert, c'était mille ans plus vieux que le plus vieux qu'ils possédaient. Et c'est un trésor extraordinaire parce qu'ils ont voulu comparer pour trouver les erreurs dans la Bible, puis ils n'en ont pas trouvé. Même s'il y avait mille ans plus vieux que le plus vieux qu'ils possédaient. possédait. C'est un texte extraordinaire et... Notre Éthiopien, pardon, est en train exactement de lire ça. Et quand il voit Philippe, il l'invite à monter. Philippe, il dit, « Est-ce que tu comprends? » Il dit, « Comment je pourrais si personne ne me l'explique? » Monte avec moi, explique-moi. Tu sais, quand je vous dis qu'un homme qui cherche Dieu. Et vous savez, c'est quoi la prochaine étape? C'est un homme qui va trouver Dieu. Tout simplement. En lisant avec Philippe, euh, moi, je crois très clairement que c'est Dieu qui a envoyé Philippe juste là pour comprendre, aider cet Éthiopien-là à comprendre parce qu'il cherchait Dieu. Et là, il va y expliquer le passage. Et j'ai pensé, vous le mettre à l'écran, le passage qui est en train de lire. En fait, j'ai pris un petit peu avant, un petit peu après du passage qui est en train de lire pour inclure. Non, j'ai pris un petit peu avant et le passage qui est en train de lire. Le texte, juste avant, dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » C'est-tu assez clair? Bon, on est 700 ans avant Jésus, là. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous venez de lire l'Évangile écrit 700 ans avant Jésus, mesdames et messieurs. La première vérité que je vois de ce texte-là, j'aimerais ça en faire ressortir trois. La première vérité, c'est que nous sommes tous pécheurs coupables devant Dieu. Le prophète Ézary n'arrête pas de parler du péché de l'homme. Mais il y a quelqu'un qui est venu payer pour le péché de l'homme. Et cette personne-là, nous, on a le bonheur de le voir, de le connaître. C'est Jésus-Christ. Nous, à Sherbrooke, on a le bonheur d'avoir une chose qui nous rappelle cet événement-là, mais que les gens ne le voient même pas. C'est la belle, superbe grosse croix qui est au sommet du Mont-Bellevue, juste par là. Puis on se promène un peu partout dans la ville de Sherbrooke. Moi, je peux le voir de chez nous de ma cuisine, l'hiver. Quand il n'y a pas de feuilles. Euh, littéralement. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure, même l'homme qui a condamné Jésus à mort, il a, trop, il a dit quoi? Jésus était juste. Sa femme avait eu des rêves est allé le voir et dit, arrange-toi qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Pilate va les regarder et va dire aux Juifs, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce juste Les Juifs vont dire, ce n'est pas grave que son sang tombe sur nous autres. Est-ce qu'il sait ce qui va arriver 35 ans plus tard La ville de Jérusalem va être détruite. Première vérité, nous sommes coupables devant Dieu. On a commis ces fautes-là. On continue notre lecture d'Ésaïe. On va aller lire verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ça revient à ce qu'on avait lu. « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et la deuxième vérité que je vois dans ce passage d'Ésaïe de l'Ancien Testament, c'est quoi c'est que Jésus a payé pour moi. Il a pris ma place volontairement. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? C'est à cause de ses fautes, de ses erreurs? Pas du tout. Pas du tout. Il a accepté de le faire à ma place. À la place de Lynn, de Linda, de Christophe. C'est pour ça qu'ils veulent aller se faire baptiser aujourd'hui. Ils ont réalisé ce fait-là. Jésus a payé volontairement. Jésus ailleurs dans les Évangiles, il dit, « Personne ne montre ma vie, je la donne librement. » C'était la volonté de son Père, oui, mais Jésus a accepté volontairement de donner sa vie. Et lorsqu'on lit les Évangiles, c'est clair, lorsque le, le centenier qui a mis Jésus à mort, là, qui a contrôlé la crucifixion, l'a vu mourir, il a dit quoi « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » J'ai souvent parlé, c'est un de mes textes préférés dans l'Évangile de Marc, chapitre 15, verset 39, ce petit verset-là, un trésor, un homme neutre. Puis quand il a témoigné la crucifixion de Jésus, il est mort tellement d'une façon différente d'un criminel, il a dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Jésus a payé pour moi, il a pris ma place volontairement. Et le texte se poursuit. Et là, j'arrive au texte qui était littéralement, ce que j'ai mis, la petite parenthèse ici, c'est là que ça commençait. Verset 7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Ça vous dit quoi, ça? Quand Jésus était là, là devant Pilate, il ne parlait pas. En passant, moi, je crois, je sais la raison pourquoi il parlait. Il disait Martin, tu as une révélation. Non, non, Allez voir à toutes les fois que Jésus a parlé ailleurs. Quand les gens sont venus essayer de condamner Jésus, ils ont amené une femme en flagrant délit d'adultère, ils ont posé des questions pièges. Vous savez, à toutes les fois que Jésus parlait, qu'est-ce qui se passait? La vérité des gens était révélée, les gens se sauvaient. C'est même écrit plus personne n'ose y proposer de questions. Excusez, je vais utiliser un terme québécois, là, mais parce qu'il se faisait planter à toutes les fois par Jésus. Mais cette fois-là, Jésus, il dit quoi? Devant Pilate, il y a une fois qu'il a dit Ouais, tu l'as dit, je le suis, le roi des Juifs. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller à la croix. Il voulait mourir sur la croix pour vous, puis pour moi, puis pour Linda, puis Lynn, puis Christophe. C'est exactement ce qu'il voulait faire. Puis s'il répondait, il aurait fait comme tous les autres, les gens ce serait. Ben, tu sais, quand ils sont venus pour lapider la madame en délit d'adultère, puis le monsieur n'était pas là, c'est bizarre, là, mais. Euh, quand qu ils ont. Jésus a parlé, ils ont tous pris le pierre. ils sont partis. Pierre fait la même chose. Jésus aurait pu, mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas. J'ai arrêté là. Euh, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. L'image est belle. Mon beau-père, le père de Yannick, a déjà eu des brebis chez eux. Ça n'a aucune malice, une brebis. C'est doux, une brebis. Tu peux l'emmener où tu veux, la brebis. Même si c'est pour la tuer, la brebis. « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. » Vous savez ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsemane. Il, il a sué comme des grumeaux de sang. « Parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? » La troisième vérité que je voulais faire remarquer, c'est qui a cru en celui qui a souffert pour eux? Et je vous pose cette question à tous ceux qui sont ici ce matin. Est-ce que vous avez cru comme Lynn, comme Linda, comme Christophe, comme plusieurs des personnes euh, qui sont ici euh, réunies ce matin? Est-ce que vous croyez que Jésus a fait ça pour vous? Des évidences, il y en a à la caisse. Il y en a partout. Comme je vous ai mentionné, la croix sur la ville de Sherbrooke. Les bibles qu'on peut lire. Mais Dieu ne va jamais tordre un bras à personne. Il faut que tu croies. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu il laisse les hommes, les femmes libres. Il demande que les hommes et les femmes euh, le cherchent, et c'est là que je reviens, cherchent Dieu, et ceux qui le cherchent vont trouver Dieu. Et cet homme trouve Dieu. Et ce qui est intéressant, le texte continue. L'eunuque dit à Philippe, non, je suis allé un petit peu plus loin, <coughs> Comme ils continuaient au verset 36, leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. En passant, le c'était chem... écrit à tantôt, euh, ils étaient sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. J'étais allé souvent en Israël et il n'y en a pas d'eau. Euh, ici au Québec, des trous d'eau, il y en a partout. Euh, des rivières, il y en a partout. La plus grosse rivière qu'il y a en Israël, c'est le Jourdain. Puis, honnêtement, là, il fait pitié à côté du de, de Saint-François. là, C'est tout petit. là, euh, C'est ça, excusez-moi, ruisseau. Donc, je ne sais pas où ils ont, mais ils ont trouvé de l'eau. Euh, je ne sais pas quelle époque il était. Oui, c'est vrai que ça pouvait être une bonne époque pour qu'il y ait un peu plus d'eau. Mais tout ça dit, l'eunuque, il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ça, c'est mon quatrième point. Il y a un homme qui se fait baptiser. <coughs> Euh, mais là, Philippe, il va donner à l'eunuque les conditions pour se faire baptiser. Euh, il va être clair là-dessus. Il va dire, la condition, c'est quoi? C'est croire de tout son cœur. Puis regardez, qu'est-ce qu'il dit, le, euh, Philippe? Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. That's it. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. C'est aussi simple que ça. L'eunuque va répondre quoi? Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qui peut se faire baptiser, mesdames et messieurs, ici? Ceux qui croient de tout son cœur. Ça, c'est pas dire, de mes lèvres, mais je crois en Jésus. Non, non, croire de tout son cœur. Puis Philippe, euh, l'eunuque a répondu, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Christ, ça veut dire celui-là que Dieu envoyait son Messie, son Noin. Il a cru à ce message-là qui avait été écrit dans Ésaïe que Jésus avait porté les péchés de tout le monde pour avoir la paix. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et qui peut se faire baptiser? Une personne qui confesse publiquement Jésus, tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué euh, plus simple, c'est-à-dire que ça. Pour se faire baptiser, il faut croire, il faut réaliser qui nous sommes, pécheurs, coupables devant Dieu, réaliser qu ce que Dieu a fait pour nous. Euh, la raison pour se faire baptiser, euh, que j'ai mis un petit peu à l'écran, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Excusez, j'aurais dû vous dire avant. « Pourquoi les gens se font baptiser? » Il y a un texte dans « Pierre euh, ».« Pierre », c'est un des petits livres. Il y a, deux, il y a un et deux « pierres. Et la référence euh, que je viens ici, c'est 1 Pierre 3, 21. « Pourquoi les gens se font-ils baptiser? » Et 1 Pierre 3 nous dit que cette eau, dans ce cas-là ici, c'est celle-là, toute chaude. Mais si je parle longtemps, elle va être plus froide. « Euh... » Cette eau était une figure, une image du baptême. Et regardez, ça c'est important, chers amis, là. Qui n'est pas la purification des souillures du corps? Ce n'est pas en se faisant baptiser qu'on on devient pardonné de nos péchés. Pas du tout. Regardez, que Pierre continue. Pierre, il dit, cette eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Euh, le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un acte d'obéissance à Dieu. Jésus, avant de partir, il a donné une, une, la grande commission, souvent qu'on dit euh, au Québec, euh, à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et c'est ce qui va se passer tout à l'heure. C'est toi, Jean-Marc, qui va baptiser? Jean-Marc va les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un acte d'obéissance que Lynn, Linda et Christophe font, d'obéir à Dieu en passant par les eaux du baptême. Et moi, le baptême, je l'ai toujours comparé au mariage. Et je pense que c'est la plus belle image. <coughs> euh, il y a 24 ans, Yannick et moi, on s'est mariés. Mais avant de se marier, là, on s'aimait. Je n'ai pas commencé à aimer Yannick. La journée qu'on s'est échangé une bague et qu'on s'est dit, oui, je le veux. Qu'est-ce qui a changé à, au mariage? On a officialisé publiquement, devant les témoins, notre amour et notre engagement à marcher un pour l'autre. À l'aimer d'une façon inconditionnelle durant toute notre vie commune. Puis Yannick a fait pareil. Le baptême, c'est ça. Le baptême, ce n'est pas quelqu'un qui commence à croire en Jésus et qui, bon, une fois qu'il est dans l'eau, maintenant, s'il il, il meurt, il va avoir la vie éternelle. Non. Le baptême, c'est quelqu'un qui est en train de dire à tout le monde, « Je suis un disciple de Jésus. Je veux que vous le sachiez publiquement et je m'engage toute ma vie à vivre pour Jésus-Christ. » C'est ça, le baptême. Et si vous ne me croyez pas, bien, regardez le texte. quest Ce qu'il dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est exactement ce que le texte nous dit. <coughs> Donc, pourquoi les gens veulent faire se baptiser? Pour obéir à Dieu, en toute simplicité. Ça, c'est l'histoire de notre homme. Et l'histoire est presque terminée. Et j'aime la fin, puis ça va bien que mon bout de vidéo, ça va bien que les trois témoignages qu'on a entendus. On a un homme heureux. Euh, puis encore là, ce n'est pas moi qui le dis, hein? Euh... Euh, Philippe, l'eunuque ne le vit plus, ne vit plus Philippe, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouve ailleurs, il poursuivait sa route pour aller en Éthiopie. Cet homme était joyeux, il avait trouvé le salut en Jésus, il avait eu le pardon de ses fautes, euh, il avait eu l'assurance d'avoir la vie éternelle, puis il avait décidé d'obéir. En passant, il a pas eu euh, bien, bien long entre sa conversion et son baptême, c'est assez rapide dans ce cas-là. Le gars a vu de l'eau. Il dit, je pourrais-tu être baptisé parce que. Je... Puis ils allaient dire, ouais, mais lui, il n'a pas fait ça publiquement. Vraiment <rire> Moi, je suis sûr qu'il y avait un cortège avec cet homme-là. Vous vous en souvenez pourquoi j'ai dit ça au début là? Le gars, là, il était sur son char. Il y avait un petit gars qui conduisait son char. Puis lui, il fait avec tout ça. Non, non, c'était un homme archi important que vous aviez là, là. Le surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie, je pense qu'il était capable d'y envoyer une délégation pour le protéger, pour aller avec lui. C'est sûr que c'était ça. Et cet homme-là a témoigné publiquement de sa foi en Jésus et je suis pas mal sûr qu'il en a parlé à tous les gens dont son entourage par la suite. Et je pose la question, pourquoi était-il si joyeux? À cause qu'il s'est fait baptiser? Non parce qu'il avait trouvé la paix avec Dieu. Il a réalisé, et a mis ses fautes et ses péchés. Il a cru que Jésus est mort à sa place. Il se savait maintenant pardonner. Il a trouvé Dieu. Ça, c'est la raison du bonheur de cet homme. Et vous savez, cette joie est aussi pour chacun d'entre nous en 2019, bientôt en 2020, ici à Sherbrooke. Cette joie-là n'a pas changé. Un jour, Jésus va revenir, c'est écrit clairement dans les... Dans la parole de Dieu, dans, dans le livre des actes, justement, il l'a dit clairement, clairement. Mais cette joie-là peut aussi être pour chacun d'entre vous. Et je ne vous connais pas tous, chers amis, ce matin. Je ne sais pas si vous avez réalisé ce que Lynn, Linda, Christophe et beaucoup d'autres ici ont fait réaliser leur état coupable devant Dieu. Ou comme cet Éthiopien. Est-ce que vous avez réalisé quest ce que Jésus a fait pour changer cet état coupable que vous avez devant Dieu mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez, dès ce matin, vous réconcilier avec Dieu. Et l'homme l'a fait. Il a, il, il a fait quoi? Il a dit, je crois que Jésus est le Christ, euh, le Messie, le Fils de Dieu. That's it! Vous pouvez le faire dans votre chaise, ici même, ce matin. Confessez vos fautes à Dieu et reconnaître que celui qui est venu il y a 2000 ans, il l'a fait pour vous et pour moi. Comme on l'a lu tout à l'heure, c'était pour nos péchés. Qui a, été, euh, qui a subi ce châtiment-là juste à ma place. Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on va témoigner? C'est un baptême de personnes de différents arrière-plans. Bon, il y en a deux qui ont pas mal un arrière-plan similaire, mais je suis sûr qu'ils ont certaines différences. Euh, on va témoigner des personnes qui s'engagent dans les eaux du baptême parce qu'elles cherchaient Dieu, des gens qui, personnes qui ont trouvé Dieu et qui veulent vous dire publiquement, euh, « qu'elles croient en Jésus, qui sont sérieuses avec Jésus puis qu'elles veulent aller de l'avant dans leur foi avec Jésus. Elles veulent vous témoigner publiquement qu'elles appartiennent à Jésus. Et je vous invite, et elles vous invitent à considérer le pas qu'elles ont fait pour que ce soit quelque chose qui soit personnel à vous aussi. J'aimerais prier. Seigneur, je veux te remercier pour... Le fait que tu nous as laissé cette belle histoire, c'est tellement intéressant à lire, l'histoire de l'Eunuque, éthiopien, riche, le ministre, surintendant de tous les trésors de l'Éthiopie. Wow! Tu nous as laissé le récit de cet homme qui te cherchait, qui avait un cœur pur, qui voulait te trouver. Et Seigneur, tu, il t'a trouvé. Il a trouvé la paix avec toi. Et c'est même fait baptiser pour le dire publiquement. Merci de, ce, de ce, ce récit extraordinaire qui nous partage pourquoi Jésus est venu sur la terre. Seigneur, je veux te prier pour Lynn, pour Linda, pour Christophe, que tu les accompagnes toute leur vie. Certainement qu'ils vont avoir des défis qui vont s'en venir. L'ennemi de Dieu ne sera pas heureux de leur engagement. Mais aide-les à te rester fidèle. Et Seigneur, je te prie ce matin s'il y en a qui n'ont pas encore réalisé quest ce que tu as fait pour eux personnellement qu'ils ne puissent pas quitter cette salle sans avoir la certitude que leurs péchés sont pardonnés. D'avoir une relation avec toi et d'avoir cette certitude d'avoir la vie éternelle. Père, je te le prie, je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, euh,